0: Im internationalen Vergleich, auch im Europavergleich, steht Deutschland oder das deutsche Gesundheitswesen oft so ein bisschen an den Pranger oder vielleicht auch ein bisschen zurück. Das liegt natürlich da dran dass unser System gesetzlich sehr reguliert ist, dass wir natürlich auch viele Vorgaben haben und natürlich auch die höchsten Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Patientendaten und des Datenschutzes.
1: Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
2: Alle sind dafür, die entsprechenden Gesetze sind verabschiedet und dennoch wird das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen seit dem Regierungswechsel wieder besonders kontrovers diskutiert. Karl Lauterbach hat die Einführung des E-Rezepts, die eigentlich für den 1. Januar geplant war, auf unbestimmte Zeit verschoben. Die elektronische Patientenakte hat sich auch noch nicht durchgesetzt, obwohl alle darauf warten. Wie kann es sein, dass es bei der langen Vorbereitungszeit immer noch so viele Hürden bei der Digitalisierung in der Arztpraxis gibt? Wann und wie schaffen wir es endlich, in der Gesundheitsbürokratie weniger Papier zu verbrauchen und dahin zu kommen, dass nie wieder verlorene Faxe über meine Gesundheit entscheiden können? Ich spreche darüber mit Dr. Alexander Heidel und Michael Franz. Alexandra Heidel ist Business Development Manager bei dem Unternehmen CompuGroup Medical und Botschafterin für Mobile Health Solutions. Michael Franz ist Head of Brand Communications bei demselben Unternehmen. Die CompuGroup Medical, auch CGM genannt, ist ein deutsches Unternehmen und heute eine der führenden E-Health-Firmen weltweit mit knapp einer Milliarde Euro Umsatz und entwickelt Software für Arztpraxen und Kliniken. Herzlich willkommen, Alexandra und Michael.
3: Ja, hallo Andrea.
2: Hallo. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland liegt völlig brach. Das ist natürlich nicht nur meine Meinung, sondern die von Hejo Krömer, dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Charité. Vielleicht habt ihr auch darüber gelesen. Wir auf unseren Social-Media-Kanälen haben da eine ziemlich enorme Resonanz drauf bekommen. Deswegen die Frage an euch, hat er recht oder wie seht ihr das?
3: Ja, ich meine, wie in der täglichen Beobachtung ähm, wird man, wird man das äh, auch dann sagen können, wenn man noch nicht mal so in der Fachlichkeit ist, wie wir das, das immer sind. Aber ich glaube, gerade wenn man sich ja seit Jahren damit beschäftigt, wie viele von uns tun, äh, wird man das an vielen Stellen bestätigen können. Also das, das sagen ja auch viele, viele Statistiken, viele Untersuchungen. Europa-Vergleiche sagen, wir sind im Grunde genommen da abgeschlagen im, im Abstiegskampf sozusagen sagen, was digitale Transformation angeht. Wir haben im Branchenvergleich äh, immer die, äh, die rote Laterne irgendwo. Also, das ist, glaube ich, wie, so ähnlich
2: wie im Schulsystem, ne? Sind wir das, ja auch immer ganz schlecht.
3: Das, das, ja, genau. Was einen dabei auch nicht beruhigt. <lacht>
2: ja, nee, nee, vielleicht gibt es da auch eine Korrelation. Alexandra, ähm, du hast ja international <lacht> studiert, äh, E-Health, wenn ich das richtig gesehen habe. Kannst du da vielleicht auch nochmal für uns so einen internationalen Kontext herstellen? Sind wir da wirklich so schlecht und sehen das die anderen von außen auch so?
0: Ja, absolut. Also äh, im internationalen Vergleich, auch im Europavergleich, ähm, steht Deutschland oder das deutsche Gesundheitswesen oft so ein bisschen an den Pranger oder vielleicht auch ähm, eben ein bisschen zurück. Das liegt natürlich daran, dass äh, unser System gesetzlich sehr, reguliert ist, ähm, dass wir natürlich auch viele Vorgaben haben und natürlich auch ähm, ja die höchsten ähm, Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Patientendaten und des Datenschutzes. Nun kann man da immer gerne so ein bisschen argumentieren, ähm, ja, wie, wie wichtig ist der Datenschutz eigentlich? Fakt ist, dass für das deutsche Gesundheitssystem der Datenschutz oder gerade der Schutz der Gesundheitsdaten der Patienten an höchster Stelle und an höchster Priorität steht und das ist im Endeffekt ja auch gut so. Deshalb ist natürlich die Einführung von Digitalisierungsstrategien und Digitalisierungsgesetzen in Deutschland oft langwierig gewesen. Aber ähm, wenn man auf unsere Projekte schaut, wie zum Beispiel auf die Projekte der digitalen Gesundheitsanwendung, dann sind das oft auch wirklich ähm, fundamental gut durchdachte Projekte, die ähm, im weltweiten Vergleich natürlich ähm, auch zukunftsweisende Projekte sind.
2: Und die werden ja auch kopiert. Ne? Also unser DIGA-Konzept wird ja gerade von Frankreich kopiert, soweit ich das richtig weiß. Richtig. Aber das ist ein sehr gutes Stichwort, Alexandra. Eines der wichtigsten Digitalisierungsvorhaben in Deutschland sind ja die digitalen Gesundheitsanwendungen, die sogenannten DIGAs. Seit der Einführung vor knapp anderthalb Jahren, habe ich mal geschaut, wurden rund 39.000 DIGAs verschrieben. So, bei insgesamt rund 450 Millionen Rezeptausstellungen jährlich in Deutschland ist das natürlich noch sehr wenig, wie kann man das bewerten? Ist das wirklich irgendwie peinlich wenig oder stehen wir da wirklich am Anfang und das ist äh, schon sehr beachtlich?
0: Also das Gesetz ist ja gerade mal eineinhalb Jahre alt und ähm, egal in, in welchem Bereich wir schauen, äh, Innovation braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Nun sind Ärzte natürlich auch eine sehr konservative Berufsgruppe, aber ich würde sagen nicht generell abgeneigt von technischen Neuerungen, sondern die Ärzte müssen oder möchten jetzt eben erstmal verstehen lernen, wie ist die Wirkung dieser digitalen Gesundheitsanwendung, ähm, was für Studienergebnisse gibt es, welcher Nutzen steht den Preisen natürlich auch gegenüber, so wir hier auch wirklich in der breiten Fläche genau an den, an den richtigen Stellen und für die richtigen Patienten natürlich auch diese Therapien anbieten kann. Es stimmt, dass die Anzahl der Verordnungen vielleicht noch wenig ist. Aber Sind die
2: hinter den Erwartungen zurückgeblieben?
0: Ja, ich denke schon. Also man hatte sich natürlich deutlich mehr aufgrund der Patientenpotenziale versprochen. Mhm. Aber wir müssen auch auf ein ganz spezielles Jahr blicken, was zurückliegt. Nämlich es war natürlich ein Jahr in der Corona-Pandemie mhm. und viele eben vor allem Hausärzte waren natürlich auch ähm, beschäftigt mit der Impfkampagne, weshalb äh, hier eben nochmal ein zusätzliches Thema die die die, die Digas beschäftigt waren ja. mhm. genau mit denen sie ganz einfach in, in diesem besonderen jahr nicht unbedingt Zeit hatten mhm. sich damit zu beschäftigen aber schauen wir auf die statistiken so haben äh, am Anfang des letzten Jahres wirklich nur zwei2% Liga verordnet mhm. Und jetzt bis zum Ende des Jahres waren es auch 13 prozent wow.
2: sind das Zahlen aus aus eurem App, App verordnungscenter also es gibt ja dieses infoportal von cgm ähm, habt ihr da tatsächlich auch so ein bisschen einen Eindruck, wie viel Zugriff es da gibt, wie die Informationsbedürfnisse sind? Kann man da was dran erkennen, was ihr hier so teilen dürft?
0: Also die Zahlen, die ich gerade genannt habe, ähm, sind generelle Statistiken ähm, von mhm. repräsentativen Umfragen der Stiftung Gesundheit, ähm, wir können aber diese Zahlen auch so bestätigen, die wir innerhalb unseres App-Verordnungscenters sehen. Also wir blicken ähm, auf eine monatliche Wachstumsrate, der äh, Verordnungen von 30 Prozent innerhalb des App-Verordnungscenters. Da tut sich also was. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, ehrlich gesagt, weil die erste Frage in
2: euren Frequently Asked Questions auf dem App-Verordnungscenter-Infoportal lautet, was ist eine DIGA? <lacht> <lacht> Muss man Ärztinnen das wirklich noch
0: erklären? Ja, also äh, wir führen regelmäßig äh, CME Fortbildungen und Online Seminare für Ärzte durch, um eben generell über das Thema äh, DiGA aufzuklären, aber auch in den spezifischen Anwendungsgebieten aufzuklären. Und tatsächlich sind wir häufig wirklich noch ähm, mit, mit Grundlagenaufklärung beschäftigt. Mhm. Zusätzlich dazu haben wir eben auch einen Telesales-Bereich bei uns. Also wir als CGM bieten halb in, innerhalb unseres ClickDoc-Partnerprogramms eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie für DIGA und m hersteller an, und innerhalb unseres ähm, Telesales-Bereiches sind die Kollegen und Kolleginnen wirklich auch noch viel mit Aufklärungsarbeit beschäftigt, bis sie dann eben hinkommen können, um die jeweilige Anwendung wirklich in Gänze und Tiefe den Ärzten zu erklären. Mhm.
2: Das heißt, ähm, DIGA-Hersteller können sich an euch wenden, damit sie quasi bei den hausärztlichen Praxen Vorgestellt werden, also so ähnlich wie so ein Pharmavertrieb oder so wahrscheinlich auch funktioniert. Ne? Die werden dann in so einem Bunch mitgenommen und dort präsentiert oder gibt es da irgendwelche Zugangshürden für die Gas, wenn sie bei euch verkauft werden wollen oder vorgestellt werden wollen?
0: Genau, also ähnlich wie ein Pharmaaußenvertrieb kann man sich das schon vorstellen. Mhm. Wir sind aber ganzheitlicher und mehrstufiger unterwegs. Also wir haben ja das App-Verordnungscenter. Dort können sich ähm, Hersteller eben in der erweiterten Form listen lassen. Also eben durch Text und Bilder. Zusätzlich dazu produzieren wir auch Erklärvideos für Ärzte zu den einzelnen mhm. Anwendungen. Und dann gibt es eben noch ähm, den Telesales-Bereich und den hörsaal digital wo wir da eben die Anwendung vorstellen. Aber eben nicht nur für Ärzte, ah. sondern auf Patientenseite haben wir eben auch noch das ClickDoc-Health-Center. Und in dem ClickDoc-Health-Center stellen wir den Patienten die verschiedensten Anwendungen vor. Dort haben wir auch medizinjournalistische Artikel äh, für Patienten, um sich über verschiedene Krankheiten zu informieren. Und ähm, so haben wir eben ein ganzheitliches Kommunikationskonzept. Das heißt, entweder kann der Patient auf den Arzt zukommen, sich dort eben direkt ähm, einen Beratungstermin beim Arzt buchen und äh, fragen, ob die digitale Gesundheitsanwendung nicht ähm, eine super Therapiealternative wäre. Und andersrum natürlich genauso. Könnt
2: ihr denn bei den Patienten genauso einen Zuwachs von 30 Prozent, hattest du, glaube ich, gesagt, ähm, an, an Interesse auch ähm, sehen, was die Zugriffe auf die Info Patienteninformationsunterlagen angeht?
0: Das ist ein kleines bisschen schwieriger messbar natürlich als die absolute Anzahl der Verordnungen. Okay. Wir sehen auf jeden Fall einen Patientenzuwachs, aber man muss ganz klar sagen, dass eben nur ein Viertel aller Verordnungsanfragen ähm, bisher über Patienten direkt an, an äh, Krankenversicherungen gegangen sind. Das heißt, ähm, der Markt, der noch etwas unaufgeklärter äh, über die digitalen Gesundheitsanwendungen ist wie der Ärztemarkt, ist eben der Patientenmarkt. Also ähm, da ist auch noch einiges an Aufklärung zu tun. Michael, noch eine Frage an dich.
2: Ihr habt ja dieses digital digitalangebot und dort gibt es ja auch ähm, entsprechende Fortbildungsangebote äh, für Ärzte, die sich mit Digitalisierung beschäftigen wollen. Habt ihr da Regen Zulauf oder? Wünscht ihr euch da noch ein bisschen mehr Interesse?
3: Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast vorhin ja das Thema angesprochen. Sind wir bei den Dingen ähm, auf der einen wie auf der anderen Seite eigentlich auf den Erwartungen oder wie ist das? Ähm, wir sind ja im, im ganz Anfang einer Innovationskurve und da, ich glaube, es ist auch, ich meine, das ist die Sch Zeit, wo es am schwersten ist, zu sagen, ähm, was für eine Erwartung kann man eigentlich haben. Das ist ja eigentlich die Zeit, wo man sehr viel lernt und das gilt halt auch auf der Seite derjenigen, die jetzt hier insbesondere auch adressiert sind. Du hast gerade, glaube ich, sehr zu Recht gesagt, dass ähm, es super wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte einen gewissen Gatekeeper, ein bisschen Helfer, äh, einfach auch Ansprechpartner bei dieser Thematik sind und man jetzt nicht so eine App das ist so eine so eine früher hat man Selbstmedikationsvariante genannt so sondern dass das wirklich fundiert ist das das glaube ich können auch viele bestätigen die sagen das kann man eigentlich na, na, wirklich nachhaltig und langfristig betreibt man sowas nur wenn es auch immer noch diese professionelle Unterstützung gibt die regelmäßig ja. mal einwirkt Ne?
2: Korrekt, also das ist eben diese, diese evidenzbasierte Richtig. Wirkung, die natürlich genauso auch wie andere Medizinprodukte und ähm, Medikamente bewiesen sein muss. Und das ist eben keine Vorstufe, so ein Lifestyle-artiges, ich mache jetzt mal so ein bisschen Krackengymnastik oder so, oder ich behandle jetzt mal meine Migräne, Exakt. weil das gibt so eine coole App im App Store, sondern es ist tatsächlich ja ein Medizinprodukt, beziehungsweise hat ja noch höhere Anforderungen als ein Medizinprodukt.
3: Und das ist ja auch der Anspruch, dass, dass, das wird ja häufig auch, denn der der ein oder andere sagt ja auch als, als Einwand und hey, das, das ersetzt jetzt den Arzt, das ersetzt die Ärztin, das ersetzt Medizin. Also das ist ja von Anfang an gerade gedacht worden als sozusagen Ergänzung zu zu anderen Formen der, der, der Therapie. Und so ist es ja auch weiterhin richtig. Und dann bedarf das einfach auch so einem ärztlichen Covern, zu sagen, das Ganze passt da rein. Und deswegen, glaube ich, hat auch Alexandra vorhin ja zu dem Thema des Verordnungscenters und so weiter erläutert, da gibt es auch einfach viel Wissensaufbau und das gilt eben auch für den Digitalen, für den digitalen Hörsaal und äh, da muss man jetzt in dieser Innovationskurve, glaube ich, mhm. am meisten mhm. eigentlich investieren, dass man sagt, wie kriegen wir jetzt die Innovatoren, die Early Adapters, wie geht das jetzt so in die nächsten Segmente der Innovation, wie wird das zu einem, ähm, sagen wir mal so äh, rundumfassenden, bekannten Thema, sodass wir diese erste, mhm. ähm, Frage aus der FAQ rausnehmen können. Ja, also sozusagen, das ist jetzt wohl klar. wird wird ja auch heute nicht mehr klären müssen, was ist denn überhaupt ein Medikament? Ich mache diese ja.
2: Frage, ich mache ich mach das wirklich immer, wenn ich zum Arzt ja. gehe. Also ist Gott sei Dank nicht so häufig der Fall. Aber ähm, ich rede natürlich immer sofort über meine Passion, digitale Gesundheitsversorgung und ähm, verwickel die armen Ärzte immer in Fachgespräche darüber, statt über meine Gesundheit zu reden. Und dann frage ich auch immer, Kennt ihr eigentlich DIGA? Oder kennt ihr die und die DIGA? Und dann sind die Augen wirklich auch ah, okay. sehr groß. Ja. Ne? Was ist denn das beste Argument für Ärzte, sich mit dem Thema DIGA zu beschäftigen?
0: Das Argument, was wir oft auch unseren Ärzten gegenüber vorbringen, ist ganz einfach, dass die, die DIGAS auch ein Stück weit zur Patientenemanzipation beitragen. Das heißt, viele dieser Anwendungen haben eben die Edukationsinhalte ähm, in, in ihrer Anwendung selbst. Und ein ähm, besser aufgeklärter Patient oder ein besser wissender Patient kann natürlich auch seine Symptomatiken und Krankheiten deutlich besser einschätzen. Und dann kommt das nächste wichtige äh, Argument und das ist die Adherenz. also mhm. diese Anwendung. Die Therapietreue. Genau, ne? also, die Therapietreue, also, richtig. Äh, diese Anwendungen helfen eben dabei. Ähm, bleiben wir mal vielleicht bei einem ganz, ganz ähm, äh, simplen Beispiel. Wenn ich ähm, analoge Physiotherapie habe, dann ähm, sind diese Physiotherapiestunden ja oft begrenzt. ja. Und eigentlich dienen diese Physiotherapiestunden ja nur dem, dass der Physiotherapeut mir die verschiedenen Übungen zeigt, aber den richtigen Effekt davon habe ich erst, wenn ich zu Hause übe. Jetzt vielleicht frage ich euch, wer hat schon mal zu Hause geübt, als er Physiotherapie aufgeschrieben <lacht> gekriegt hat. Die meisten sind da eben ein bisschen faul. Ich also, enthalte mich. Ja,
2: genau. Ich auch.
0: Also inklusive mir, man vergisst das oft. Und das Tolle bei den Anwendungen ist ganz einfach, dass sie Technologien wie eben Gaming, also das Ganze verspielt zu gestalten und nudging, also eben diese Erinnerung, ne, diese Aufforderung, diese Übungen wirklich eben zu Hause regelmäßig durchzuführen, ähm, verbessert eben deutlich die Therapietreue und äh, Studien zeigen eben auch schon, dass es eben einen positiven Effekt dann entsprechend jetzt bei Physiotherapie ist es auf das Schmerzlevel hat. Aber so kann ich eben dieses Konzept auch für andere Anwendungen in anderen Bereichen anwenden. Da stimme ich dir total zu. Und ich würde noch gern ein drittes Argument hinzufügen.
2: Ich glaube nämlich, dass es ähm, auch andere bestimmte Zielgruppen gibt, die einfach mit einer App oder einer DIGA ähm, besser erreicht werden können. Entweder weil sie nicht dort wohnen, wo eine Top-Betreuung auch in echt ist, also ähm, durch einen Arzt oder eine Fachkraft oder weil sie einfach ein Leben führen, was überhaupt nicht vereinbar ist mit einem regelmäßigen Arztbesuch zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel an Psychotherapie oder ähnliches ja. denkt, finde ich auch immer noch, ein. also ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Argument, ähm, warum ich ähm, auch ähm, DIGAS nutzen würde.
3: Und es gibt ja noch vielleicht den Aspekt, wenn ich das sagen darf, den, den so ein bisschen so ein verlängerter Arm. Also viele Ärztinnen und Ärzte sagen ja selbst auch, was für eine Was für eine Einwirkung kann ich eigentlich auf Patienten haben, wenn ich sie alle X mhm. Wochen sehe mhm. oder so? Und dann dann vereinbart man was. Und Alex hat gerade schon das Thema Adherenz genannt. Da kommt ja dazu, dass man sozusagen jetzt vielleicht sagen kann, jetzt gebe ich dir was mit, was während der Zeit, wo ich nicht da bin. Ja. So Sozusagen weitermachen.
2: Es, es muss ja auch frustrierend sein. Ne? Also für Ärzte muss ich, denke ich, manchmal auch, man, die wissen ganz genau, ein Ohr rein, anderes wieder raus, ähm, obwohl man total doll motiviert ist, äh, das vielleicht auch in der Sekunde dann weiterzumachen, aber das ist ja ganz schnell vorbei. Ne? Ähm, gehen wir mal ähm, zum Thema elektronische Patientenakte. Das ist ja eigentlich ein gewolltes Kind, würde ich mal sagen. Also wenigstens von Patienten. Und ich glaube, die Krankenkassen, die sind auch ähm, sehr interessiert daran, weil es natürlich auch eine Versorgungseffizienz ähm, be beinhaltet. Und für den Patienten ist natürlich die Convenience, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument. Ich höre auch immer wieder in meinen Podcast, alle wünschen sich die elektronische Patientenakte. Warum tun wir uns da so schwer? Und kann es sein, dass die Ärzte irgendwie diesen, diesen wirklich klaren Vorteil für sich noch gar nicht sehen. Könnt ihr das beurteilen?
3: Also ich glaube, das hat, das hat wirklich richtig viele Facetten. Aber am Ende ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt immer, welchen tatsächlichen Nutzen erlebe ich. Ja, also das, wir wissen, glaube ich, alle sind wir, extrem gut darin, im Verständnis dafür, wo sie überall fehlt. Also diese tägliche Überraschungslogistik in der ganzen Versorgung, wo, wo jeder immer sagt, ach, hier noch eine Info und da fehlt sie dann und das nächste und ich habe kein ganzes Bild. Und also all diese Dinge, die kennen wir wirklich ohne Ende, haben uns auch, glaube ich, auf in vielen, viele Jahre gegenseitig erläutert, wo das eigentlich ein Riesenproblem ist. Man muss ja nur aus, mal aus dem Krankenhaus kommen und in eine Arztpraxis gehen und dann merkt man, da weiß eigentlich keiner was und wenn überhaupt, dann war man selbst der Datenträger. Das ist, glaube ich, alles verstanden von Menschen ähm, und auch von den Gesundheitsprofis ausreichend. Und dann kommt diese, sagen wir mal, Implementierungswirklichkeit und dann kommt äh, ist denn jetzt überhaupt für mich da schon ein Nutzen da drin? Und äh, ich, ich glaube, da haben wir, ach, vielleicht ist es auch ein, ein klein bisschen eine eine deutsche Eigenschaft, dass wir dann viel darüber reden, dass es ja, wenn es jetzt kommt, dann natürlich auch in allen Facetten perfekt sein muss.
2: Ja, das ist so nicht, die, diese Startup-Mentalität ist ja genau das Umgekehrte, better done than perfect, das versuche ich mir auch ab und zu mal äh, selber einzureden, weil ich ja auch eher so Perfektionistin bin, aber ähm, das scheint eine, wirklich eine große Hürde zu sein. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sehe ich das auch nur von außen so und bin da auch einfach nicht gut genug informiert. Aber es ist ja auch technisch so ein bisschen so ein Flickenteppich. Ne? Also es gibt ähm, viele verschiedene ähm, Punkte, wo Systeme miteinander sprechen müssen, wo auch alle Beteiligten ähm, äh, wollen, dass die Systeme miteinander sprechen. Dann gibt es natürlich auch große Anbieter von software die, die natürlich auch so ein bisschen so einen Einfluss darauf haben, ne, wie, also, wie schnell wird das adaptiert? Ich, so Stichwort Konnektoren. Ähm. Muss das eigentlich alles so kompliziert oder müssen wir das einfach alles mal platt machen und ein neues System erdenken oder sind wir da eigentlich schon auf dem richtigen Weg?
3: Ich meine, da sind wir schon eigentlich auf dem richtigen Weg, wobei wir das vielleicht nicht immer so alles so, so ganz richtig machen. Ich, ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel den, den ganzen Anfang der elektronischen Patientenakte und dieses jahrelange Hickhack über, über technische Details oder sowas da sieht, das ist ja alles verlorene Zeit, aber... Gut, ist auch Vergangenheit. Das ist ja auch schon ja, wieder
2: kalter Kaffee von gestern ist, in der Technologiebranche.
3: Das, ne? also und deswegen, genau, da muss man eben auch agil sein und vielleicht sich auch fokussieren, gerade also wenn, wenn man von Gesetzgeberseite guckt oder sowas, worauf muss man sich eigentlich fokussieren? Aus unserer Sicht sollte man vereinbaren, was man als einzelner Hersteller nicht vereinbaren kann. Also das Übergeordnete, mhm. diese Interoperabilität. Also genau dieses, was soll eigentlich von wem geliefert werden? Was ist die Vorgabe für so etwas? Datenschutz, Datenschutz. Sicherheitsthemen, solche Rahmenthemen halt, hm. ähm, was man nicht liefern muss. Da, da, da sind wir, glaube ich, relativ äh, klar mit allen. Ähm, was man nicht liefern muss, ist die technische Innovation, die Technologie und so. Das können Unternehmen sehr gut. Ähm, mhm. Was man vereinbaren muss, ist Interoperabilität, Datenschutz, solche Dinge und vielleicht auch ein paar Prozesse, wie man dann eben miteinander tatsächlich wann arbeitet.
2: Wo stehen wir denn da in diesem Konsens? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Krankenkassen gehen jetzt ihren eigenen Weg. Ne? Also die wollen das jetzt einfach und wir entwickeln eigene Lösungen. Der Herr Lauterbach hat ja gerade auch ein bisschen andere Sachen zu tun. Wie ist denn das, wo ist denn da der Anfang, um dieses ganze Knäuel zu entwirren und da wirklich auch schnell zu einer flächendeckenden Lösung zu kommen? Was, was würden Sie machen, wenn Sie das entscheiden dürften? Ja, ich, ich würde. Beide.
3: Tatsächlich, also wenn es da um die Geschwindigkeit geht, ich glaube, das, jetzt wären alle richtig beraten zu sagen, wir legen jetzt jedem, die seine Aufgaben so in die. In die in die Hand. Ähm, mhm. Was kann eigentlich wer am besten? Der Abwehrspieler sollte jetzt nicht versuchen, Tore zu schießen und andersrum, sondern wir, wir sagen, derjenige, der die Industrie, kann die Innovation machen, kann auf dieser elektronischen Patientenakte das tun, was für die jeweiligen Kunden, also die Gesundheitsprofis, Ärztinnen, Ärzte, das ist, was wirklich hilft. Ähm, die Use Cases aussuchen und sagen, so was hilft jetzt eigentlich, das der, der Gesetzgeber oder die eingesetzten Stellen sagen, gut, und dabei müsst ihr euch auf folgende Interoperabilität äh, einigen. Und das sind die Datenschutzvorgaben. Da geht ihr drüber, mhm. da geht ihr nicht drüber. Ähm. Das wäre, glaube ich, der große, der, der große ähm, Katalysator für dieses Thema jetzt. Ne? Und man muss aus meiner Sicht auch tatsächlich mal sagen, wie wir es jetzt beispielsweise in den Krankenhäusern finde ich super positiv erstmal vom Grundgedanken erlebt haben. Ähm, einfach auch eine Digitalisierungsoffensive mal unter, mal auch, auch finanzieren und sagen jetzt. So, subventionieren. Da müssen wir rein. Richtig ja. subventionieren, mhm. genau. Den Anfang machen Krankenhaus Zukunftsgesetz, was ähnliches, glaube ich, sehr sinnvoll wäre, auch im ambulanten Bereich bei niedergelassenen Ärzten und Ärzten zu sagen, wir wissen alle, wir werden davon profitieren. Und deswegen sind wir jetzt am Anfang auch in Situationen und werden das pushen und werden euch dafür auch einfach belohnen, dass, dass das jetzt schnell geht. Das sollte man, glaube ich, schon echt in Erwägung ziehen. Ich glaube, aber es wird auch aber nicht,
2: nicht bestrafen. Ne? Also es war ja auch schon so ein bisschen in der Diskussion, ob man einfach diejenigen, die nicht mitmachen, bestraft
3: ja, ich, ich, das, das ist ja eigentlich immer ein ganz finde ich auch einen ganz schwierigen Punkt, also zu sagen, das musst du jetzt machen, weil sonst hast du Nachteil, also wo, wo steckt denn da die Motivation? Ja, die Sache ist an sich gut. Hat was Diktatorisches. Ja, und dann und dann gibt auch Druck, gibt Gegendruck und so, also das sind so Sachen, das, das ist von der Strategie her schwierig, vor allen Dingen, wenn es sich um ein Thema handelt, was eigentlich Konsens ist, dass das gut ist und wenn es gut gemacht ist, auch, auch zum Einsatz kommt. Wenn man dann noch sagt, wir wissen, dass es am Anfang Investitionen gibt. Das wurde ja auch durchaus in, den, in der Telematikinfrastruktur so gemacht. Das ist ja jetzt mhm. äh, durchaus und das ist ja finanziert. Auch die Krank das Krankenhaus-Zukunftsgesetz sagt jetzt, investiere in die treibenden Themen, äh, ver verändert den Digitalisierungsgrad des Hauses positiv, dann wird das auch, das haben ja viele Häuser in der Vergangenheit gesagt, ich kann es mir einfach nicht leisten, wo soll ich es denn hernehmen? Ich zahle, ich habe ja schon rote Zahlen. Das muss man, glaube ich, schon mal sehr aktiv jetzt angehen. Und dann, wer dann natürlich, vielleicht ähnlich wie in den USA, ähm, dann auch nach der X-ten-Phase und der unterstützenden und finanziell unterstützenden Phase nicht mitmacht, da muss man dann überlegen, ist das nicht langsam auch dann gefährlich in der Versorgung? Ja, weil man dann ja vielleicht auch einfach an fehlenden Daten stirbt und das wäre ja immer falsch.
2: Ich habe ja so ein bisschen ja. rumgestöbert auf eurer Website und auch mir so ein paar Artikel durchgelesen und da wird ja auch von ähm Davon gesprochen, dass wir immer älter werden, dass wir natürlich weiterhin eine gute Gesundheitsversorgung ähm, uns auch wünschen. Und ähm, das ist aber alles ja so dieser demografische Wandel. das ist alles so ein bisschen in ferner Zukunft. Ist das vielleicht auch einfach noch nicht dringlich genug? Weil wir wissen ja schon, dass Digitalisierung auch Versorgungseffizienzen schafft. Und das müssen wir ja eigentlich machen, wenn wir unser solidarisches Gesundheitssystem weiter finanzieren möchten. Hat da noch keiner so richtig das Einsehen, dass wir da jetzt wirklich mal die Weichen stellen müssen?
3: Du sprichst eigentlich das Thema Geduld mhm. an.
2: Ähm, mein ja, Lieblingsthema. Äh, da lachen jetzt alle bestimmt, die mich besser kennen. Ja.
3: Aber tatsächlich, das, das ist ja schon fast verrückt. Man, man kann es ja fast nur so erklären, dass man sagt, das, das wird immer noch irgendwie improvisiert und es funktioniert dann doch irgendwie. Ähm, jeder, ähm, Muss es vielleicht Mensch, noch ein bisschen also, dringender
2: sein? Muss es schon so richtig Probleme ja, geben?
3: Es ist immer, wenn man gesund ist, dann vielleicht nicht. Und wenn wenn man krank das System gesund ist, noch
2: gesund ist, ne? kann man ja auch übertragen. Ja, ja,
3: richtig, wenn das System noch gesund ist, wenn es irgendwie noch geht. Aber ich meine, da würde ich jetzt schon sagen, hat das Brennglas Pandemie jetzt schon einiges aufgedeckt. Auch so, in der breiten Diskussion, dass man sagt, das kann doch nicht wirklich nicht wahr sein, wie man, wie viel und was man tun muss, um flächendeckende Impftermine ja. zu organisieren, um, 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 einfach Infektionsketten rückzuverfolgen, tatsächlich irgendwie Da auf, haben auf, ja
2: auch, by the way, viele Start-ups echt Schützenhilfe geleistet für staatliche Institutionen und ihre Anwendung zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel so Symptom-Tracker für Gesundheitsämter auch zu managen und so. Da gibt es ja ganz viele sehr positive Beispiele. Aber du sprichst natürlich auch an das Thema Pandemie, Corona an. Ähm, da komme ich dann zu meinem Thema Telemedizin. Ich habe mal geschaut, allein im ersten Halbjahr 2021 sind 2,3 Millionen telemedizinische Sprechstunden abgehalten worden. Was denkt ihr vielleicht, Alexandra, du, ähm,
0: ist das ein nachhaltiges Wachstum? Ja, ich denke schon. Also das, ähm, wie Michael gerade schon so schön gesagt hat, das Brennglas-Pandemie hat uns ganz einfach aufgezeigt, wie dringlich und wie wichtig ähm, die Digitalisierung ist. Ähm, Ihr habt vorhin die Effekte des demografischen Wandels angesprochen. Natürlich haben wir eben auch schon einen Ärztemangel, gerade im ländlichen Raum. Dieser spitzt sich immer weiter zu, weil natürlich ja jetzt auch ähm, viele niedergelassenen Ärzte gerade im ländlichen Raum äh, zur Babyboomer-Generation gehören. Und mhm. ähm, diese wird dann natürlich äh, nach und nach auch in Rente gehen. Und ich denke, dass die Pandemie uns wirklich die Chance gegeben hat, zu erkennen, wie wichtig diese Digitalisierungsschritte jetzt und nicht morgen sind. Das heißt, ähm, ist es ein nachhaltiges Wachstum im Sinne von, wir können diese Zahlen monatlich weiter so pro, prognostizieren? Sicherlich nicht. Also ähm, es wird bestimmt immer den einen oder anderen geben, der äh, von der Videosprechstunde nichts hält. Aber ich glaube, es hat vielen ähm, Ärzten die Chance gegeben, sich mit dem Thema ganz einfach auch mal intensiver zu beschäftigen und hier auch wirklich den Nutzen und die Dringlichkeit zu ähm, dieses, dieses Tools äh, zu erkennen. Und mhm. ich denke, äh, dass das eine Entwicklung ist, äh, die wir in in, die in Deutschland äh, nicht mehr zurückgehen wird. Also wir werden Telemedizin zukünftig als festen Bestandteil der Therapie und auch der Behandlung sehen. Mhm.
2: Es gibt natürlich kein Produkt, was ihr als CGM nicht auch auf eurer Plattform habt. Also ihr habt ClickDoc. Ähm, ist das richtig, dass das euer, eure Plattform für Telemedizin ist?
3: Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr definiert als, als die Schnittstelle zwischen den Gesundheitsprofis und den Menschen. Ja, das ist so breit. Also du, du hast diesen, diesen Videosprechstundenteil, du hast Online-Termine, du hast das Thema D DIGA. Also das ist schon so breit. ne? Ja. Genau.
2: Aber da können wir vielleicht Alexandra nochmal sagen, ähm, die Zahlen, die ich jetzt vorgelesen habe, seht ihr das bei eurer Plattform auch? Also gibt es da auch wirklich so ein nachhaltiges äh, Wachstum, äh, was die Nachfrage von Telemedizin äh, Möglichkeiten für eure Ärzte, die mit eurem System arbeiten, angeht?
0: Genau, also grundsätzlich sehen wir diese Wachstumsraten auch. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass äh, ClickDoc ja auch für die CGM ein recht neues Produkt ist mhm. und dass wir hier aktuell auch noch viel, viel stärker im französischen Markt sind. Wir sehen aber diese Wachstumszahlen äh, für ClickDoc Deutschland auch. Und ähm, wie Michael gerade schon gesagt hat, ClickDoc ist viel mehr wie nur Telemedizin. Das ist wirklich ein Patientengesundheitsmanagementsystem. Auch zukünftig werden wir natürlich hier auch mit dem E-Rezept noch mal deutlich mehr Leistungen auch für die Patienten anbieten können. Wir haben, wie ich eingangs schon gesagt habe, auch medizinjournalistische Artikel hier. Also wir haben wirklich eine Rundum-Plattform für den Patienten geschaffen, um sich selbstständig wirklich über seine Erkrankung zu informieren, um seine Gesundheit von hier aus managen zu können und eben auch in Kontakt, und zwar in niedrigschwelligen Kontakt, mit äh, den verschiedenen äh, Leistungserbringern zu treten und natürlich auch mit dem eigenen Arzt. Mhm. Es ist immer
2: ganz herrlich mit dir, Alexandra, weil du gibst mir immer so tolle Stichworte, weil genau davon wollte ich gerade mal noch mit euch sprechen und zwar die digitale Patienten-Journey. Also so diese Vision von einem digitalen Arztbesuch, vielleicht eine, ein E-Rezept, dann bekomme ich es auch noch irgendwie geliefert. Na, von einer Drohne will ich jetzt mal nicht sagen, aber auf jeden Fall auch digital, also per E-Commerce. Ähm, das wünsche ich mir natürlich selbst auch und er möchte das auch irgendwie jederzeit transparent mitverfolgen können. Ist das aus eurer Sicht jetzt schon möglich?
3: Also in der Kombination der Produkte ähm, ganz bestimmt sogar. Also was ich glaube zumindest, dass viel mehr möglich ist, als man sich so immer so
2: vorstellt. Also ich würde es ja gern wirklich dann auch mal ausprobieren. Ja, ich, kann <lacht> ich noch gerne mal einen Podcast drüber machen. Also es ist richtig durchziehend. Also das ist
3: wirklich verständlich und ich ich denke es auch immer die die ähm, also eine wirklich digital umfassende Arztpraxis. Das ist ja eigentlich ein bisschen mehr, weil die digitale Patient Journey ist ja immer eben nicht nur eine Praxis, eine Apotheke ein Krankenhaus, eine Rea. Das ist ja wirklich genau diese, diese Versorgungswelt, in der man dann ist, regional, überregional, wie auch immer. Aber wo man dann tatsächlich feststellt, aha, das sind die Effekte, die ich habe, zum Beispiel mhm. durch ein E-Rezept. Das ist es über eine Online-Terminplattform. Angefangen hat es vielleicht mit einer Videosprechstunde und aufgehört hat es womöglich mit einer ziemlich guten und umfassenden ähm, digitalen äh, Akte, digitalen Dokumentation in einer EPA. Ähm, und ich habe irgendwie bemerkt, dass als ich gereist bin als auch meine Daten gereist sind und teilweise waren die vor mir da. Was für eine schöne neue Welt, dass die Leute, wo ich hinkomme, sagen, wer weiß ich schon.
2: Ich habe auch gelesen bei euch auf der ähm, Website, ähm, da schreibt ihr ja auch, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen ein Man-on-the-Moon-Projekt ist. Ich interpretiere jetzt mal, dass ihr damit meint, dass es in kleinen, aber wichtigen Schritten vorangeht, die bedeutend sind für die Menschheit. Wie lange dauert es denn noch, bis wir uns von der Zettelwirtschaft beim Arzt, in der Klinik, in der Apotheke verabschieden können? Wie lange wird noch die Krankenakte auf dem Krankenbett mitgeschoben, wenn man die Abteilung verlässt?
3: Das ist eine super Frage. Ja, und die Frage ist tatsächlich, woran macht man, woran wird man das am Ende festmachen? Ja, also woran hängt sowas eigentlich? Es gibt ja ähm, einige europäische Länder, die das hinbekommen haben, relativ klare Vorgaben gemacht haben, Bonus-Malus äh, organisiert haben und das äh, tatsächlich auch zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, daran hängt hier ganz viel. Wenn wir uns wieder äh, sprechen würden, zwei Jahre nach KHZ, nach Krankenhauszukunftsgesetz, ähm, wo ein paar Messungen gelaufen sind. Wie ist das eigentlich? Dann würde ich sagen, lass uns schön linear äh, expo, ne, 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 exponentiell weiter gucken, mhm. was ist da passiert mhm. in zwei Jahren und dann rechnen wir das aus, extrapolieren mhm. und sagen: Okay, in fünf Jahren wird das soweit sein. Das ist die Antwort. Also,
2: erstmal ja? okay, erst sind Aber wir noch linear, schwierig. dann wird es irgendwann exponentiell? oder? Dann wird es exponentiell.
3: Das, das, Aber ich das glaube, ist das das im Tech-Bereich ja Natürlich. ganz
2: klassisch, ne? so diese sich selbst klar. überholenden Systeme, was ja, sehr, ähm, äh, ja mich sehr optimistisch stimmt. Letzte Frage an euch zu eurem Unternehmen. Ähm, ich habe gelesen, es gab reichlich Aktienrückkäufe und da soll es Pläne geben, die Anfang diesen Jahres kommuniziert werden. Äh, korrigiert mich da gerne. Ähm, könnt ihr da was äh, schon ein bisschen spoilern oder ist das noch total geheim?
3: Ja, das können wir nicht kommentieren mhm. tatsächlich. Habe ich mir schon gedacht, ähm,
2: aber ich muss es einfach was, sagen. Aber wenn, aber was, What's next was bei du, CGM?
3: Also was, was du sehen kannst, ist ja am 18.01. haben wir veröffentlicht, wo die Reise ähm, hingeht. Wir haben unsere Guidance bestätigt für das 2021 und haben aber gleichzeitig auch gesagt, wo wir im nächsten Jahr landen werden. Das ist, glaube ich, so das Neueste, was man über uns sagen kann. Wir haben eine, ähm, eine, eine Guidance für das nächste Jahr veröffentlicht. Das, das ist, glaube ich, interessant für alle, die sich zumindest mit diesem Teil ähm, der CGM beschäftigen.
2: Wunderbar, vielen Dank. Dann wagen wir jetzt noch einen Blick in die ferne Zukunft. Jetzt kommt nämlich unsere Sci-Fi-Frage.
1: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich?
0: Ich denke, dass, vielleicht ein bisschen abstrakter gesprochen, der Patient wirklich im absoluten Mittelpunkt seiner eigenen Therapie stehen kann. Das heißt, den Arzt wird es natürlich weiterhin geben, aber er wird viel viel koordinativere Aufgaben übernehmen und muss vielleicht nicht mehr über jedes einzelne Röntgenbild schauen. Also für mich würde ich ein, eine... DIGA vielleicht sehen, die alle Indikationen abdecken kann und jeder meine Gesundheitsparameter automatisch misst und immer dann, wenn ich vielleicht ähm, ein bisschen zu wenig Sauerstoff im Blut habe oder <lacht> mir einer der anderen wichtigen Parameter fehlt, ähm, dass sie mir dann eben im Blut äh, vielleicht das zuführen kann, was ich in dem Moment brauche. <lacht> ich glaube, dass die, die Technik uns so viele tolle äh, Innovationen noch äh, zur Verfügung stellen wird in der Zukunft, sodass wir wirklich jederzeit Gesundheitsparameter messen können und diese aber eben auch automatisch in Echtzeit ausgewertet werden und dann selbstentscheidend äh, uns das zuführen was wir gerade am dringendsten brauchen.
2: Sehr schön, Michael. Hast du auch eine Vision einer medizinischen Innovation? Ja, ich,
3: ich hoffe, ich komme ähm, für diese Vision nicht, nicht in Behandlung. Also die, die <lacht> <lacht> tatsächlich, ich glaube an eine. eine Ganz verrückte, aber sehr, sehr gute Sache. Ich glaube daran, dass wir wahnsinnig personalisierte Medizin bekommen werden. Also so richtig im Sinne von personalisiert, sehr, sehr individuell, einzigartig. Ich schließe das mal so aus solchen Dingen wie den Dingen, die jetzt Biontech gelingen oder anderen, die mRNA-Dinge tun, die Geißel der Menschheit, auch Krebs, auf diese Weise mehr und mehr individuell bekämpfen. Und ich glaube daran, dass wenn wir aus unseren Digital Health-Brillen gucken, dafür das, was man so digitalen Avatar oder digitalen Zwilling nennt, dass es den tatsächlich in 20 Jahren geben wird und der super viel ermöglicht, was virtuelle Medizin bedeutet. Da sind wir dann schon hinter Telemedizin aus meiner Sicht. Und aufgrund der Exponentialität, die du auch vorhin angesprochen hast, denke ich, ist es absolut möglich, dass dieses Ding jetzt einfach sehr viel schneller geht, als man das vielleicht so linear denken würde. Ja.
2: Wunderbar. Ich glaube, es gibt ja sogar schon so ein Unternehmen, das heißt, glaube ich, sogar Twins, was quasi genetische Zwillinge von einem selbst produziert, wo dann tatsächlich Medikationen ausprobiert werden können, wie man auf Diabetes-Therapien reagiert.
3: Und das erlaubt ja dann diese... Unglaubliche Personalisierung. Ja, ja. Und, ja.
2: und man Ziel kann natürlich auch weiter. forschen, ja, ohne dass man dabei Menschenleben äh, gefährdet. Äh, ganz wunderbar, ähm, ganz herzlichen Dank für dieses sehr optimistische und sehr ähm, unterhaltsame Gespräch mit euch beiden. Ich habe so mitgenommen, die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt oder auch wie ein Katalysator für die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft. Und du hast es gerade noch mal sehr schön gesagt, Michael. Wir sind am Anfang einer sehr vielversprechenden Innovations Entwicklung im Gesundheitsbereich. Und wenn wir darauf mal die Muster der Tech-Entwicklung sehen, können wir sehr, sehr schnell auch sehr optimistisch hoffen, dass wir dass Technologie unser Leben besser macht, die Gesundheitsversorgung verbessert und auch zu solchen Dingen wie individuelle Medizin, personalisierte Medizin führt und uns vielleicht gar nicht mehr krank werden lässt. Vielen Dank, Alexandra Heidel und Michael Franz.
3: Sehr gerne.